0: Apenas um fragmento de tudo que desfilou sobre aquele espelho é aqui registrado, pois as experiências de um só indivíduo, através de centenas de encarnações, dariam para encher muitos volumes. Saint-Germain puxou, então, o revestimento para cobrir o espelho. E, tomando lugar em frente a seus hóspedes, pronunciou um magnífico discurso. A maior parte consistiu em instruções e informações de caráter privado para os presentes, com referência aos trabalhos de cada um. Transmitirei apenas uma pequena parcela dele aqui. É meu desejo, começou dirigindo-se a Pérola, Nada e Rex. É É meu desejo que Pérola, Nada e Rex voltem à escola e sigam certos estudos que eu indicarei para este ano, até que sejam graduadas. No fim desse período, terei muito prazer em que me acompanhem ao Extremo Oriente, onde deverão ficar por dois anos a fim de estabelecer certos contatos de que tem necessidade. Por essa ocasião, Bob já estará pronto para acompanhar-vos. Eu providenciarei para que homens de confiança sejam encaminhados à mina e ao rancho. Daqui a um ano isto é. Em 28 de julho de 1931, encontrar-nos-emos novamente na caverna dos símbolos e Daniel Raybon completará a elevação dentro de seu corpo eletrônico ingressando numa liberdade perfeita com seu querido raio gêmeo nada a filha do canto não há nada chamado aqui de a filha do canto bonito, né? A filha do canto De tempos em tempos, cada um de vós receberá treinamento e instrução, conforme seja necessário. E este será vosso caminho para a liberdade. Todos vós sabeis que só existe uma fonte a que recorrer em qualquer caso. E essa é a vossa divina presença, eu sou, dentro e em torno de vós, para quem podeis apelar e que nunca deixará de vos dar uma resposta. Dela podeis receber coragem, força, poder, proteção sem limite e orientação que vos acompanhará através de qualquer prova que possais encontrar. Não observei em vós a menor fraqueza, do contrário não poderis estar aqui. Provas surgirão dos pontos mais inesperados. Por isso, deveis lembrar-vos de que o estudante sincero está sempre em guarda. A luz interior nunca falha, a não ser que deliberadamente lê Volteis às costas. O que, acredito, nenhum de vós fará. Agora quereis reunir-vos a mim em torno da mesa de cristal? Foi uma pergunta, né? Agora quereis reunir-vos a mim em torno da mesa de cristal? Temos ainda um outro serviço a prestar ao nosso querido irmão Bob. Quando todos estavam em seus lugares, San germain pediu a nada que chamasse Bob com a luz interior. Quase dez minutos depois, ele apareceu em cima da mesa diante de nós. Rex estendeu-lhe a mão, Bob desceu novamente e cingiu nada em seus braços. Ela conduziu-o para fora e apresentou-o a sua mãe, que acabava de voltar à sala de audiência com Daniel Rybon. Esta olhou-o firmemente por um momento e com o mais doce sorriso estreitou-o nos braços. Enquanto isso, a luz dentro dela ela recebeu a, a bênção da sogra. Enquanto isso, a luz dentro dela brotava com tal intensidade que seus corpos tornaram-se dificilmente visíveis. Meu querido filho, que me trazeis tanta satisfação, disse, depois de abraçá-lo, felicito-vos a ambos por esta descoberta e pelo amor que guarda como num relicário vossa divina união. A maior bênção que meu poder me permite conceder no estado ascensionado, vos envolve a ambos para sempre. Lembrai-vos bem disto: o amor puro e é desinteressado, e a devoção constituem o caminho para o estado ascensionado. Nada pediu a Daphne e Arion que são aqueles dois mestres ascensionados, né? que tocassem mais uma vez e eles aqueceram. Ao tomarem seus lugares ao órgão e ao piano, uma luz deslumbrante flutuou acima deles, perto do teto. Quando começaram a tocar os primeiros acordes de uma bela melodia, Uma gloriosa voz de tenor irrompeu de dentro da luz. O controle da voz era perfeito e seu raio de ação parecia ser quase sem limites. Estávamos ouvindo um ser que não víamos mas cuja voz era a mais magnífica prova da presença e suas grandes dádivas para a humanidade. Quando terminou o primeiro canto, o órgão, o piano e a voz, em conjunto, modularam a canção América instantaneamente levantamos-nos não só em homenagem à América, como também ao grande mestre cuja voz admirável a todos emocionou. América, disse Saint-Germain, significa muito mais do que a maior parte de seus habitantes pode sonhar pois ela é o centro cardíaco do progresso espiritual deste planeta. É na América que a firme fundação do Cristo cósmico, a divina presença eu sou, encontrará uma âncora nos corações dos seres humanos. Essa grande, toda poderosa luz se intensificará e se expandirá até que nenhum vestígio de egoísmo ou intriga política permaneçam ou possam ser lembrados. Muitas coisas admiráveis acontecerão nos anos vindouros, até que a humanidade compreenda que o tempo dos milagres não acabou, mas está para sempre conosco. Então, perceberemos que eles nada mais são do que o resultado da obediência, ao grande plano divino da vida. Estamos justamente começando a entrar na idade dos chamados milagres, que divulgarão as glórias da presença mágica sempre à espera de seus filhos. A América é o grau, a taça para esta terra que carrega a luz do Cristo cósmico, que iluminará a terra e a colocará na ordem divina. Pelo poder da poderosa presença eu sou. Bob estava tão feliz que perguntou se podia encontrar nosso amado mestre em corpo visível e tangível, antes que se iniciasse o período escolar. Saint-Germain respondeu, Isso poderá acontecer mais cedo do que esperais, porquanto vossos abençoados amigos em breve estarão na mina, e eu vos encontrarei a todos nessa ocasião, digamos, no dia 10 de agosto. — Agora, Bob, deveis voltar ao vosso corpo físico. Imediatamente, os dois mestres radiantes colocaram-se, cada um a seu lado. Bob deu boa noite à sua noiva. Já noivaram aqui. E aos presentes, e os três desapareceram imediatamente. Nós, os restantes, reunimo-nos em volta da mãe de Nada e Rex, que abraçou a cada um de seus entes queridos. E chegado o momento de partir, disse ela. É chegado o momento de partir, disse ela, mas agora em alegria e êxtase, em vez de tristeza, como ocorreu em nossa primeira separação. Saint-Germain observou, desejo que volteis aos respectivos quartos e descanseis até duas horas do dia de amanhã para depois regressar às vossas casas. Os alimentos adequados serão servidos quando estiverdes prontos. É privilégio meu escoltar esta querida filha do canto indicando a mãe de Rexenada, até a esfera onde reside temporariamente. Nós os observamos com cautela e vimos que as duas formas desapareciam gradualmente de nossas vistas. Em menos de três minutos tinham desaparecido por completo. Tal é o poder que tem o mestre ascensionado de vir e ir em seu corpo tangível e torná-lo visível ou invisível à vontade. No, No intenso interesse de observar a mãe de nada e o nosso amado mestre desaparecerem, não notamos que o outro mestre ascensionado tinha se ido também. Deixando só Daniel Raibon, Pérola, Nada, Rex e eu. Quando olhamos uns para os outros, penso que não havia no grupo quem não chorasse por quanto lágrimas da maior gratidão e alegria, como nunca antes havíamos conhecido, encheram nossos olhos enquanto nossos corações transbordavam. Voltamos aos quartos e encontramos o mais apetitoso jantar esperando por nós. Havia um delicioso pão de avelã, um líquido cor de âmbar maravilhosamente refrescante, uma combinação de salada composta de coisas que nunca tínhamos comido. Ao deitarmos, a luz brilhante do quarto extinguiu-se lentamente até se converter numa suave claridade branco-azulada, como a luz da lua. A não ser que alguém tenha experimentado alguma coisa dessa natureza, não é possível descrever o sentimento de descanso e tranquilidade que essa luz transmite. Uma luz branco-azulada, né? interessante. O acontecimento que se seguiu foi percebermos campainhas etéricas soarem pelos nossos quartos e quando olhei o relógio verifiquei que já era uma hora. Vestimos nossas túnicas e sentamos-nos à mesinha de cristal em nosso quarto, guarnecida com frutas deliciosas, entre as quais pêssegos e morangos, tais como eu nunca vira no mundo externo. Havia uma substância como creme batido para se comer com as frutas, que a cada colherada enviava uma corrente elétrica através de nosso corpo, proporcionando sensação de força, coragem, poder e confiança impossíveis de explicar. Ao terminarmos a refeição, flutuou e desceu sobre a mesa uma folha de papel, pedindo que nos dirigíssemos à Câmara de Cristal. As grandes portas se abriram à nossa aproximação e, ao entrarmos, San Germain e outros que já tinham chegado deram-nos as boas-vindas. Nosso trabalho aqui terminou por enquanto, disse ele. Logo que nos sentamos, porque destes um salto para a frente... Ah, vou repetir aqui que a minha leitura comeu alguma vírgula aqui. Nosso trabalho aqui terminou por enquanto, disse ele, logo que nos sentamos. Por que destes um salto para frente em vosso desenvolvimento e isso muito rapidamente em consequência de realizações prévias das quais sois por completo inconscientes? Agora voltareis à vossa rotina e atividade no mundo externo, porém não pertenceis mais a ele. Nunca mais a ação vibratória de vossos espíritos, de vossos corpos, se rebaixará ao ponto onde estáveis antes de entrar na câmara dos símbolos, na caverna dos símbolos, há três dias atrás. Vossos amigos verão e sentirão a mudança, mas não saberão a causa. Serão discretos ao fazer indagações pessoais. Podeis agora usar vossa roupa do mundo exterior, mas guardais sempre vosso chambre, porque se destina a vossa meditação e comunhão com os mestres ascensionados. Por minha vez, ou melhor, por minha parte, estarei em constante contato convosco. Se quiseres acompanhar me assim que estiverdes prontos, eu vos conduzirei à entrada da caverna, pois deverei estar hoje às cinco horas da tarde no extremo oriente. Daqui por diante nunca mais ficaremos separados. Vestimos nossas roupas comuns e Saint-Germain nos encaminhou para a entrada da caverna. Ao tentarmos agradecer, ele levantou a mão pedindo silêncio e disse... No futuro devemos nos abster de expressar aquilo que os outros já sabem. Nós, estou certo, já atingimos um estado além da necessidade das convenções humanas. Conheço o grande amor e gratidão que inunda vossos corações. Meu amor e gratidão são também tão grandes como o vosso. Porque achastes o caminho para a luz eterna. Olha que lindo, né? Achastes o caminho para a luz eterna, para a liberdade e para a perfeição. O fato de ter tido eu o privilégio de vos assistir nisso é para mim recompensa suficiente. Tudo está sob o comando da presença mágica dentro de vós. A poderosa presença eu sou do universo. Quando acabou de falar, seu corpo foi ficando cada vez menos denso. As linhas externas apagadas e finalmente desapareceu diante de nossos olhos. Nosso amor, nossa gratidão e ad... ao amado San Germã é ilimitada e eterna. É ilimitada e eterna. A obediência ao seu mais leve pedido é uma ordem para nós e, um, e uma perene alegria. Ele ajudou a humanidade a. Ao continuamente, tão continuamente, através dos séculos, que todos neste mundo deveriam dar-lhe toda a cooperação possível. Assim acabamos o capítulo 4. Que bom, né? Capítulo. Esse livro está cada vez melhor. Assim como as nossas vidas estão cada vez melhor. É breve...